0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, estudantes de História. Vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última aula eu falei para vocês sobre a ascensão do nazismo. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão do fascismo, tá? Na Itália. Ok, então vamos partir do início, ok? Ok. Uma grave crise econômica e social se abateu sobre a Itália após a Primeira Guerra Mundial. O país havia perdido 650 mil soldados, a região de Veneza estava totalmente destruída e existia um sentimento de frustração pelas conquistas tão pífias do Tratado de Versalhes que foi ligado à Itália. Como se isso não bastasse, a nação estava atolada em dívidas, havia aumentado a emissão de moeda e contraído empréstimos para financiar o esforço de guerra. Isso fez, fez com que a inflação explodisse e o, o que acabou desvalorizando a moeda oficial na época da Itália, que era a Lira as empresas foram afetadas e o desemprego aumentou e muito. Em 1920, a Itália aparecia uma panela de pressão. Era greve provocando tutelado, os trabalhadores lutando por direitos, jornada de oito horas de trabalho e a preservação do salário e dos empregos. Em 30 de agosto, por exemplo, metalúrgicos ocuparam 160 fábricas em Milão e só saíram após uma, uma negociação política e promessa de que teriam controle sobre a produção. Os camponeses, é, por sua vez, eles queriam terra, né? para cultivar e acabaram invadindo propriedades ociosas na Sicília e no Vale do Pó. O governo não conseguia dar conta dessa crise. Então, assim como no Brasil tem movimentos como MST, e, entre outros, que ocupam terras que estão vazias, paradas, nesse período na Itália também estava acontecendo esse tipo de coisa, tá? Então, a, era as pessoas exigindo jornadas de trabalho menores, mais direitos trabalhistas e terra para produzir, né? Politicamente, os liberais precisavam enfrentar a oposição de católicos e socialistas, Fundado um ano antes, o Partido Popular Italiano, do padre siciliano Luigi Sturzo, tinha o apoio de trabalhadores e agricultores. Os socialistas, pouco numerosos antes da guerra, passaram a dominar a Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália, chegando a 2 milhões de filiados em 1920. Inspirados pela Revolução Russa, a oposição clamava por mudanças. Imagina o contexto da Itália, né? quebrada financeiramente, com os trabalhadores e socialistas ascendendo politicamente e exigindo direitos. O país estava convulsionado e a burguesia total. Totalmente assustada. Ela temia o avanço vermelho e a perda de seu status quo. Mas quem poderia salvar a burguesia nesse caso? Né? Os Fati de Combate. Ou grupo de combate. Criados por quem? Por Benito Mussolini. Em 1919 e dois anos mais tarde adotaria o nome de Partido Nacional fascista, com o crescimento da confusão no país, o partido foi angariando apoio dos comerciantes, industriais, proprietários rurais, e acabou adquirindo vários filiados, um total de uh, 200 mil filiados, e isso todos é né, vindos da burguesia, né, no caso, é... Uh, isso já para 1921 já eram 300 mil, então em 19 era 200, em 21 já era 300 mil, que foi o ano que o Mussolini foi eleito para o parlamento. O fascismo se vendia como defensor dos interesses nacionais, capaz de manter a nação unida caso houvesse ameaça de desagregação, ou seja, caso os comunistas chegassem ao poder repudiava a luta de classes e o parlamentarismo, além de propor uma solução nacional autoritária para os problemas socioeconômicos da Itália. Tá? No dia 30 de outubro de 1922, Mussolini e seus partidários realizaram a famosa Marcha sobre Roma. Sua intenção era dar um golpe de Estado, mas sem encontrar resistência e contando com o apoio de alguns parlamentares, ele foi direto para o Palácio Quirinal, residência oficial do Rei Vitório Manuel III, que o nomeou primeiro-ministro e o incumbiu de organizar um novo gabinete. Finalmente, os fascistas haviam chegado lá. Mussolini era o Dutti, tradução é, literal como chefe. Ele era, então, no caso, a autoridade para fazer o que bem quisesse. Né? Ele era autoridade na Itália nesse momento. E instituiu o poder paralelo com a criação de milícias voluntárias para a segurança nacional do grande conselho fascista. Então, vejam bem, de um ano para o outro, o Mussolini, que não era ninguém, de repente começou a defender os, os interesses daqueles que têm grana, né, de, de forma política, teve todo o apoio desse pessoal, né, teve apoio inclusive do próprio rei, né, ah, Vitória Manuel, e chegou o primeiro-ministro tendo carta branca para fazer o que bem quisesse. O que ele fez de cara já organizou milícias voluntárias, ou seja, o pessoal que... Ah, ah, se vestiu lá com as bandeiras da Itália e saiu na rua defendendo o nacionalismo italiano, pegando em armas e caçando comunistas. Para estimular a retomada da economia, ele deu plena liberdade aos empresários de um lado e de outro achatou os salários dos trabalhadores. Claro que nesse contexto qualquer oposição foi reprimida com violência. Então se as pessoas saíram na rua para fazer protesto, a polícia sentava o cacete e se não era a polícia, eram essas milícias armadas. Nas eleições de 1924, as milícias fascistas impediram os candidatos oposicionistas de organizar comícios e houve muitos mortos e feridos, com a cumplicidade das administrações locais. Resultado, os fascistas e seus aliados venceram com 65% dos votos e elegeram 374 deputados contra apenas 161 na oposição. O líder socialista Giacomo Matteotti denunciou a fraude eleitoral em um discurso parlamentar. No caso, aconteceu com ele: foi sequestrado e assassinado. A Itália caminhava para a ditadura. De fato, no dia 3 de janeiro de 1925, com eloquente discurso, Odú anunciou o estabelecimento de um Estado totalitário. A oposição foi eliminada e a Constituição reformada. O texto apontava Mussolini e não mais o parlamento como o único responsável perante o rei. Ele também teria poder para nomear e demitir ministros uh, e ainda completou com o pacote de uma lei em 31 de janeiro de 26 que lhe deu poder de legislar ou seja, o cara além de tudo poderia fazer as leis né? com o objetivo de eliminar qualquer um que se opusesse ao fascismo, foi criado um tribunal é, especial e instituído a organização de vigilância e repressão ao antifascismo a polícia política no caso e a pena de morte foi reintroduzida o Mussolini simplesmente tomou o poder, de fato, e ainda restituiu a pena de morte né? e criou essa polícia para caçar a oposição. Então já não bastava só a milícia, né? tinha uma polícia especializada para caçar a oposição ao fascismo. Apesar de toda a repressão, Mussolini conseguiu recuperar a economia. A intervenção estatal foi fundamental para isso, principalmente depois da crise de 29. As obras públicas empregaram muitas pessoas e o governo correu em socorro das empresas em dificuldade, facilitando-lhes acesso ao crédito. O Dutti também soube agradar a Igreja Católica ao assinar em 1929 o Tratado de Latrão, pelo qual a Itália reconhecia a soberania do Vaticano, estado incrustado na capital de Roma. Ou seja, o Vaticano agora é soberano depois uh, do Tratado de Latrão. O documento assinado por Mussolini e pelo cardeal Gaspari, representante do Papa Pio XI, estabelecia o catolicismo como a única religião do país e tornava obrigatório seu ensino na escola primária em nível médio. Agora vocês imaginam né, o tanto que foi a, 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 a tomada, como foi essa tomada de poder na, da, da Itália de forma sempre muito cruel e ditatorial ok, nós vimos na última aula sobre a Alemanha, a sessão da Alemanha aqui a gente acabou de ver um pouquinho sobre a Itália e só para finalizar a aula com vocês eu quero lembrar a primeira vítima do senhor Adolf Hitler tá é, em busca de espaço para expansão da Alemanha em março de 1936 é, a Alemanha voltou a ocupar a Renânia na fronteira com a França e a Bélgica, onde instalou fábricas para produzir armamentos utilizando o argumento raci racial e a unidade dos povos germânicos, passou a proceder esse tipo de anexação. Então o primeiro, primeiro lugar que o, o Hitler anexou foi a Renânia, Tá? que era uma zona desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, mas no qual Hitler vai, com a ajuda das indústrias Krupp e IG Farber, que era uma indústria de química, e a Krupp, que era uma indústria armamentista, ele vai instalar essas indústrias na Renânia e vai começar a produzir armas é, na região que era proibida pelo Tratado de Versalhes. Isto em 1936, em seguida, o Hitler vai fazer uma coisinha chamada Anschluss, ou seja, união entre a Alemanha e a Áustria, que também estava expressamente proibida pelo Tratado de Versalhes. Uh, o, o discurso ideológico por trás dessa união que o Hitler fez uh, dessas regiões era da união do povo ariano, ou seja, a união do povo alemão. Então vamos lá, no dia 12 de fevereiro de 1938, o premier austríaco Kurt Schissnig foi convidado a visitar a casa de campo de Hitler eh, nos Alpes Bávaros. Lá ele foi pressionado a aceitar a proposta do Führer de transformar a Áustria em uma espécie de protetorado alemão. Ele tentou... Eh, 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 não, não abrir esse espaço para o Hitler, tentou não deixar o Hitler anexar, mas ele não obteve sucesso. Hitler, porém, queria mais. Temendo que a Grã-Bretanha e a França apoiassem a Áustria, exigiu de fato que houvesse essa anexação. E no dia 12 de março, o exército nazista entrou no país. No dia 14, o austríaco, que Hitler é austríaco, tá? Adolf Hitler, marchou sobre Viena, oficializando a anexação. Em 10 de abril, o referendo ratificou a anexação com 99% de aprovação popular. Os países europeus, cansados da chacina na Primeira Guerra Mundial, aceitaram o fim da independência da Áustria como fato consumado. Agora restavam apenas cerca de 3 milhões de alemães fora do Reich. Eles viviam nos Sudetos, região da Tchecoslováquia, que Hitler começou a cobiçar e cinco meses depois juntaria ao território alemão sobre as bênçãos da França e da Grã-Bretanha. Aí vocês falou o quê? Mas como assim? Né? A, a França e Grã-Bretanha simplesmente não fizeram nada? exatamente, e para isso houve uma coisinha chamada Acordo de Munique, vamos lá então, é, depois de ter anexado a Áustria, o Hitler voltou seu interesse para os sudetos, como disse, região da Tchecoslováquia, onde a maioria da população era alemã, como os tchecos não estavam nem um pouco dispostos a ceder parte do seu território, a sanha expansionistas do Führer, a Inglaterra, a Itália e a França, pediram uma reunião com a Alemanha para pôr fim a este impasse. Ao ser informado de que Mussolini estava disposto a apoiar Hitler, o próprio Führer concordou com o encontro marcado para o dia 29 de setembro de 1938 em Munique. Primeiro Hitler e Neville Chamberlain falaram para quem não sabe, Neville Chamberlain era o primeiro-ministro inglês. Ah, então, Mussolini pediu a palavra para ler a proposta que traria, segundo ele, uma solução prática para o problema. O que ninguém sabia, porém, era que aquela proposta havia sido elaborada nas ve na véspera por Hermann Göring, um grande parceiro de Hitler. E mais dois outros altos funcionários alemães sobre as bênçãos do ministro do exterior, Joachim von Ribbentrop. Fertidas pressas para o francês, havia sido entregue ao Dutch pouco antes dele tomar o trem para Munique. Chamberlain estava disposto a evitar a guerra a qualquer preço. E o primeiro-ministro francês, Edouard Daladier, estava muito cansado para protestar. Numa sala ao lado, dois representantes tchecos é, observavam a reunião e aguardavam tensos a sua conclusão. Às 22 horas foram informados pelo conselho do primeiro-ministro inglês, conselheiro no caso, Sir Horace Wilson, de que seu país teria que entregar os sudetos sobre a pena de ter que resolver sozinhos a questão com Hitler. Abatidos, eles aceitaram o acordo assinado pouco depois por Hitler, Mussolini, Chamberlain e Daladier. O Führer conseguira o que queria sem derramar uma única gota de sangue. Ingleses e franceses comemoraram a manutenção da paz, mas não por muito tempo, porque nós sabemos o que aconteceu. O que eu estou dizendo é, o Hitler anexou a Renânia, anexou a Áustria e exigiu a anexação da Tchecoslováquia ao mesmo tempo que ele fazia uma corrida armamentista. Isso tudo extremamente proibido pelo Tratado de Versalhes assinado pós Primeira Guerra Mundial. E França e Inglaterra cruzaram os braços e deixaram tchecos e austríacos se virarem. essa história antes do início da primeira, da segunda guerra mundial. Beleza? É isso que eu tinha dizer para vocês. Valeu. Até a próxima.